0: Quatrième mur, épisode spécial confinement. Le 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé que tous les grands événements prévus jusqu'à la mi-juillet ne pourraient se tenir. Dans la foulée, les festivals d'Avignon ont été annulés. Je dis les, parce qu'en réalité, chaque année, au mois de juillet, non pas un, mais deux festivals de théâtre se tiennent en Avignon, le IN et le OFF. Dans le cas du festival IN, les organisateurs paient pour faire jouer des troupes dans divers lieux d'Avignon, notamment dans la cour d'honneur du Palais des Papes. La programmation de la quarantaine de spectacles proposés est orchestrée par Olivier Pie. En général, une personne emploie le terme « festival d'Avignon » pour désigner uniquement le festival IN. Mais c'est un pur abus de langage. Au cours de ce podcast, lorsque j'emploierai le terme « festival d'Avignon », ce sera pour désigner l'ensemble que forment les festivals in et off. Le off n'a pas de programmateur en chef. Normal, car plus de 1500 spectacles sont présentés dans le cadre de ce festival. Ici, ce sont les compagnies qui paient pour jouer dans un des 139 théâtres que compte la ville au mois de juillet. Pierre Béfette, dont vous avez peut-être entendu parler, est le président, non pas du festival off, mais d'Avignon Festival et compagnie. Cette association coordonne certes l'organisation du off, mais chaque théâtre reste tout de même maître de sa programmation. Pour tenter de comprendre ce que signifie l'annulation du festival pour des professionnels du spectacle vivant, j'ai interrogé Dominique Lotte, programmatrice et attachée de presse. Cet entretien a été réalisé dans le respect des règles de confinement. La qualité sonore peut donc ne pas être optimale, Merci de votre compréhension et bonne écoute! Salut Dominique! Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont tes différentes activités
1: professionnelles? Alors, écoute-moi, j'ai une double casquette. J'ai une casquette de programmatrice dans deux théâtres sur Avignon. Et une casquette également d'attaché de presse. Donc, dans ma première casquette de programmatrice, donc, on avait une programmation qui était prévue au Champs Théâtre Plaspie et à l'ex-théâtre des Italiens également, qui devait se faire. Une programmatrice, c'est à prévoir des spectacles à différents horaires et proposer ces spectacles aux spectateurs pendant tout le festival d'Avignon. La deuxième casquette, c'est en tant qu'attaché de presse. Donc, en fait, là, ma fonction, c'est de promouvoir des compagnies et des spectacles pendant le festival auprès de la presse locale, nationale, blogueurs, etc. pour qu'ils aient une belle revue de presse pour pouvoir bien vendre leur spectacle après Avignon ou pendant Avignon même. Qu'est-ce que l'annulation
0: du festival a changé dans ton travail de programmatrice Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour programmer la saison prochaine
1: donc, les compagnies qui étaient prévues cette année pour le festival 2020, on leur a donné la possibilité soit de récupérer leur account et d'annuler leur venue, hein, soit de garder leur account qu'elles avaient versé et d'être reprogrammées pour 2021. Sur toutes les compagnies que nous avions de programmer, il n'y a qu'une seule compagnie qui nous a demandé le remboursement de son account et qui ne viendra pas sûrement en 2021. Là, je parle au niveau du Champs Théâtre, hein, puisque le Champs Théâtre, c'est de la location de crédons vraires, alors alors qu'au Théâtre des Italiens, c'est de la co réalisation donc c'est deux façons de voir le théâtre de façon différente. Pour le Théâtre des les Italiens, j'ai deux compagnies qui m'ont déjà dit qu'elles ne pourraient pas venir en 2021 parce qu'ils ne savent pas où ils vont au niveau financier. Quoi. Ils attendent un petit peu de voir quand est-ce qu'ils pourront reprendre. Parce qu'Avignon, généralement, les compagnies le financent avec leur saison de l'année. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va reprendre les activités de théâtre, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va.
0: Avant de continuer, je vais faire un petit aparté. Donc si une compagnie veut jouer à Avignon, elle a deux possibilités. Tout d'abord, elle peut louer un théâtre pour un créneau horaire précis, c'est-à-dire... Par exemple, entre 14h20 et 15h30, durant 3 semaines. Dans ce cas-là, les recettes qui sont faites vont intégralement à la compagnie. Ça, c'est ce qui se passe par exemple au Champs. Sinon, dans le cas d'une co-réalisation, comme au théâtre des Italiens, aucune des deux parties ne fait de dépenses. C'est-à-dire que les recettes sont partagées à 50-50 entre le théâtre et la compagnie. C'est ce qu'on appelle tout bêtement un partage de recettes. Maintenant qu'on a éclairci tout ça, on va pouvoir reprendre le cours de cette interview. Selon toi, quel impact va avoir l'annulation du festival sur les trésoreries des théâtres
1: alors, la situation financière de tout le monde n'est pas la même. Pour le Champs, ce théâtre, ça va être très difficile parce que c'est un bar. Au fond du bar, il y a cette salle de théâtre. Le théâtre, indirectement, fait vivre le bar pendant le festival. Et le bar vit aussi un peu grâce au théâtre. C'est un peu des vases communicants. Et c'est vrai que ça va avoir de grosses répercussions pour lui. Bon, J'espère qu'il va arriver à sauver l'affaire. Pour le théâtre des Italiens, c'est encore autre chose parce que le gars, il était en train d'acheter. Bon, pour l'instant, tout est bloqué. Est-ce que
0: tu sais s'ils vont recevoir des aides
1: ben, Les aides de l'État au niveau des théâtres privés, je sais pas ce que. Va être pour l'instant, on n'en parle pas. Euh, ben celui qui était en train d'acheter, ben lui, il n'aura rien du tout puisque c'est un achat qui est en cours et qui est stoppé. Pour IES, je ne sais pas, peut-être qu'il aura droit de demander les 1500 euros et puis après, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, en tant qu'attaché de presse, pour l'instant, je n'ai droit à rien. Donc,
0: on a parlé de ton métier de programmatrice et maintenant, en tant qu'attaché de presse, comment ça se passe ton métier avec le confinement
1: Dans ma fonction d'attaché de presse, ben là, c'est la catastrophe. Il hein n'y a plus rien. Il <rire> n'y a plus de boulot. Donc là, ton activité est complètement à l'arrêt. Eh oui, j'avais deux stagiaires là qui avaient commencé à bosser avec moi sur Avignon. Les deux stagiaires sont arrêtées. Elles ne savent même pas comment elles vont faire pour le rapport de stage qu'elles doivent rendre avant la fin de l'année. Je n'ai pas d'activité. Donc, jusqu'à présent, dès qu'on a été confinés, j'ai pu les faire travailler un petit peu. Tant qu'Avignon n'avait pas été annulé officiellement, on envoyé les dossiers de presse, bon, les gens n'étaient pas contents. Hein. Bon. Mais bon, comme je dis disais aux gens après l'Europe pendant, comprenez-le, on est tous confinés chez nous, euh, on a besoin de bosser, il y a des compagnies qui veulent être rassurées, que le boulot soit fait, etc. Donc, on fait le job, on verra. Et là, maintenant que tout est arrêté, tu te rends compte de toute cette économie Comment ça va se passer Comment ça va se passer Tu n'as donc plus aucune rentrée d'argent moi, je suis à mon compte et pour l'instant, je n'ai rien du tout. Je n'ai plus de rentrée d'argent. Hein. Je ne pas cher, hein. ça n'existe pas. En plus, euh, j'avais un bar avant sur Avignon. J'ai les murs de ce bar qui m'appartiennent. J'ai des crédits dessus. Je paye de l'assurance. Je paye des charges de copropriété. Mes locataires du bar ne peuvent pas payer comme ils n'ont pas de rentrée d'argent. Le gouvernement dit il faut faire cadeau au commerce. Moi, je suis d'accord de faire cadeau au commerce des mois de loyer qu'ils ne peuvent pas payer. Mais moi, mes crédits, ils courent à payer. Mes charges, elles courent à payer et personne ne m'aide. Et, et euh, quand j'appelle les impôts, je mais attendez, je fais comment euh, Ma banque, pour l'instant, me refuse le décalage de mes prêts. Je fais comment Ah, ben écoutez, euh, eh ben vous vous débrouillez. Hein je dis, ouais je me débrouille, mais <rire> je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça, sans rentrer d'argent, quoi.
0: Donc, pour l'instant, tu vis uniquement sur les rémunérations de tes précédents
1: projets, c'est ça Exactement. Moi, je suis rémunérée par projet. Je vais te dire, même mieux que ça, c'est que j'avais des factures en cours qui étaient... 15 février au 15 mars, eh bien on m'a toujours pas payé. Des factures de travail finies. Personne répond au téléphone. Tu si envoies des mails, on te répond pas. Disparu. Et puis il y a des gens qui sont très honnêtes. Le théâtre du Verbe fou, je ne la connais pas. Elle m'avait versé un compte pour faire l'attaché de presse cet été pour le festival d'Avignon. Elle m'a dit de le garder pour l'année prochaine. Mais j'imagine que ça ne te suffira pas pour vivre.
0: Donc d'ici la reprise, tu vas faire comment
1: mais moi, je réfléchis tous les jours à des solutions pour essayer de reprendre une activité professionnelle. Hein. Certaines compagnies, je leur dis celles qui ont des captations, envoyez-moi les. Moi, j'ai vu avec des blogueurs, des journalistes, ils veulent bien chroniquer, si ça leur plaît, tu vois Donc, j'essaie de trouver des solutions pour avancer. Mais c'est pas évident. Hein. Je crois que je vais finir par aller faire caissier à Carrefour, moi. Si ça reprend pas, il va falloir que je trouve une activité, que je fasse quelque chose. Hein. Je ne peux pas rester sans rien, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Qui peut vivre sans rien Tu penses que la reprise, elle aura lieu quand si on arrive à redémarrer les théâtres en septembre, ce sera une bonne chose. Mais à mon avis, les grandes salles ne redémarreront pas avant l'année prochaine. Il hein. ne faut pas rêver, hein. je ne pense pas.
0: Hein. D'ici là, qu'est-ce que tu vas faire en tant
1: que programmatrice la, la problématique est la suivante. Tant qu'on ne sait pas quand on pourra rouvrir des lieux qui accueillent au minimum 50 personnes, on ne peut pas savoir quand ça va se programmer. Moi, demain, je suis programmatrice d'un théâtre où j'ai 100 places. Je ne vais pas acheter du spectacle, sachant pas quand je vais ouvrir. En parlant de l'année prochaine, est-ce que tu penses que l'annulation
0: va impacter les prochaines éditions Que, Qu'en plus de certaines compagnies qui ne pourront pas financièrement venir, certaines ne voudront tout simplement pas revenir
1: je pense qu'il y a des compagnies qui auront peur de revenir, des compagnies qui ne pourront pas revenir peut-être aussi, euh, sauf si l'État vraiment enclenche des plans de soutien financier importants pour le métier de la culture. Hein. Déjà, il y a beaucoup de compagnies qui viennent avec leurs propres fonds. Une compagnie qui vient faire Avignon, si elle n'est pas du coin, qu'elle veut se loger, etc., qu'elle fasse un Avignon correct, il faut qu'elle ait au moins 10 000 balles dans la poche. Je veux prendre 10 000 balles pour des petits budgets, mais ça peut être beaucoup plus. Les budgets pour Avignon, c'est énorme. Bah, Avignon, c'est quand même le tremplin de plein de choses. Ça veut dire que c'est là qu'ils arrivent à se faire connaître, qu'ils arrivent à avoir des revues de presse. Euh, grâce aux revues de presse, bah, les diffuseurs, ils peuvent
0: vendre le spectacle, etc. Effectivement, les compagnies sont les premiers touchés par cette annulation et notamment celles qui avaient fait un prêt perso pour venir à Avignon, comme c'est souvent le cas.
1: Des répercussions financières, on en aura tous. Hein, parce qu'on parle des compagnies de théâtre, des théâtres, mais il y a toutes les activités autour d'Avignon qui sont touchées. Hein, je veux dire, combien de jeunes étudiants qui vivent grâce au Festival d'Avignon l'été, parce qu'ils vont travailler dans des restaurants, dans des commerces, ils vont flyer, ils vont afficher. Il y a plein d'activités autour qui vont souffrir. Hein, je veux dire, le métier d'attaché de presse, tout ce qui est technique aussi. Hein, tout ce qui est régisseur, tout ce qui est location de matériel. C'est toute une économie qui va être à mal. L'impact financier va être catastrophique, quoi.
0: On parlait tout à l'heure de reprise de l'activité, mais pour qu'il y ait reprise, il faut qu'il y ait du public dans les salles.
1: Là, on n'est pas en train de parler d'une grippette ou d'un truc comme ça. On est en train de parler d'un truc qui fait mourir les gens. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Honnêtement, moi, ce que je pensais, hein. après, je n'ai pas la science infuse. Voilà. Moi, j'étais touchée de près par la maladie. J'ai un membre de ma famille qui a attrapé le coronavirus. Et les personnes qui faisaient attention, qui mettaient le masque, qui mettaient des gants, qui sortaient que pour le strict minimum, elles l'attrapaient. Moi, en tant que personne, moi, je peux te dire que je n'irai pas mettre un pied dans un théâtre. Je pas envie parce que j'aurais trop peur parce que mine de rien, psychologiquement, quand on va sortir de ce confinement, on sera tous mal angoissés, quoi qu'on en dise. Même le plus fort des plus forts, tout le monde a peur de la mort. Hein. C'est sûr que si demain on nous dit que le virus a disparu, ne reviendra jamais, c'est sûr que ça va être la liesse, tout le monde va vouloir aller au théâtre, c'est clair. Aller au cinéma, aller manger au resto, parce qu'on aura été brimé, brimés, enfermés pendant tout ce temps. Mais je pense que ça, ça arrivera le jour où on nous donnera la certitude, qu'il n'y a plus rien, mais est-ce que cette certitude, on va l'avoir
0: D'autant plus que dans un théâtre, difficile d'avoir des distances de sécurité entre spectateurs, avant que la pièce soit
1: vraiment mauvaise. <rire> ben bien sûr. Tu sais que demain, tu, tu vas dans une salle où tu as 100 personnes ou 50 personnes. Tu sais que tu as des risques d'attraper une maladie. Bon, ben d'accord, tu, tu risques de moins l'attraper si tu as des gants et des masques et si tu es désinfecté. Mais tu as envie d'y aller. Enfin, moi, je ne suis pas kamikaze, hein, je veux dire. <rire> Pourtant, je ne suis pas peureuse. Je, 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 comme on dit, grande gueule et tout, etc. Mais face à la maladie, il n'y a rien de pire, quoi. C'est n'est pas la maladie, c'est la mort.
0: C'est ah, D'autant qu'une fois le confinement fini, la priorité des gens, ce sera certainement pas d'aller s'enfermer
1: dans un théâtre. La priorité actuellement, c'est bouffer hein, pour tout le monde. Hein. Et je pense que les gens, ils ont besoin d'être sécurisés. Que la première des sécurités, ben, je pense, c'est quand même de sécuriser les gens dans leur vie quotidienne avant de leur proposer des loisirs ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont au chômage technique, à, qui touchent 80 de leur salaire, qui ont des enfants à la maison, qui n'ont pas forcément droit aux allocations au logement et qui n'ont pas forcément droit à des choses et qui ne s'en sortent pas. Est-ce que ces gens-là, une fois qu'on va sortir, ils auront déjà les moyens d'aller au théâtre aussi, quoi. Il y a le problème derrière qui va se réveiller. Hein. Donc, selon
0: toi, l'annulation d'Avignon c'était inévitable puisque personne ne serait venu finalement.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr, les critiques ne seraient pas venues, les programmateurs non plus. Enfin, je veux dire, pour l'instant, on ne nous parle que de télétravail, donc les gens, ils ne vont, vont pas aller venir faire du festival d'Avignon. Je, je veux dire, ce n'est pas possible. Il y a des arrêtés préfectoraux actuellement qui sont signés, qui font que les campings sont fermés jusqu'au 31 mai. Donc pourquoi ça attend traîner pour Avignon Et Il fallait le dire avant même pour Avignon. Je ne comprends pas qu'ils ont attendu tout ce temps. Et donc, pour finir cette
0: interview, une question un peu plus légère. Toi qui as du flair, c'est quoi la pièce qui va
1: faire un tabac, selon toi, la saison prochaine Après tout ce bordel, tu sais ce que c'est qui va marcher C'est la comédie, déjà, vont avoir besoin de se marrer la gueule, quoi. Les sujets dramatiques et tout, c'est pas pour cette année,
0: hein. Merci beaucoup, Dominique, pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.